0: Las convicciones son algo importante para la gran mayoría de las personas que habitamos este planeta, este tipo de sociedades civilizadas. Tener convicciones puede hacer la diferencia entre una persona fuerte quizás y una débil, entre un líder y un liderado. Sin embargo en un apocalipsis zombie no estoy del todo seguro que las convicciones sean muy importantes, de hecho... En la vida real, sin necesidad de zombies, sin necesidad de apocalipsis, muchas veces las convicciones terminan siendo bastante peligrosas. Hay gente que mata y hay gente que muere por convicciones. Aún más en un apocalipsis zombie. Sin embargo, si hay algo que parece tener más sentido en un apocalipsis zombie, es ser fiel a vos mismo. Esto es zombie cultura popular otro podcast sobre The Walking Dead Amigos, sean bienvenidos a una nueva entrega de Zombie, Cultura Popular, este podcast en el que vamos a hablar del episodio número 7 de la octava temporada de The Walking Dead titulado Time for After o eh, Tiempo del Después, Hora del Después, Hora del Después sería la traducción exacta de acuerdo a lo que sucede en, el, en este episodio. Un capítulo dispar desde donde yo lo veo pero bueno antes de entrar a las valoraciones vamos a meternos bien adentro de todo lo que pasó en este episodio que comienza igual que terminó el episodio anterior con Rick encerrado oscuro eh, ahí en la, en la chatarrería ahí en los de los chatarreros en un, en un contenedor o algo por el estilo y que bueno, para suerte de él y nuestra nos enteramos, vemos que, que abren el portón que entra luz, que Rick es encandilado y que le dejaron conservar, le permitieron conservar la su dignidad, está el calzoncillo, son palios menores, por lo menos yo pensé que estaba completamente desnudo la última vez que lo vi, pero no, le dejaron los calzoncillos porque se ve que no le interesaban mucho le abre en el portón bueno vemos que Rick se pone de pie que está encandilado, ensequecido por las luces, y que está frente a él Yadis, o Yadis, mirándolo, y un muchacho sentado, extraño, un muchacho sentado, dibujando, pareciera que lo está dibujando, ¿no es cierto? Y Rick, bueno, aprovecha el silencio, el silencio que siempre hace esta gente, que habla muy poco, para decirles que la oferta sigue en pie, que no es tarde para ellos, que pueden unirse, la oferta sigue en pie que están, pueden unirse a su grupo o bueno, morir, porque si no se unen van a morir todos y Jade ignorándolo, le empieza a sacar fotos, a lo cual me permito decir, que hincha pelota que están en esta temporada con el tema de las fotos tengo que decir que me tienen podrido, no veo la, la utilidad de que estén hinchando con el tema de las fotos pero bueno, será un guiño la verdad que no, no lo entendí, encima le saca con Lula si lo reíamos de Rick, que saca con Polaroid esta está sacando con una cámara mucho más vieja de esas que tienen la bombilla y, y la tiene que eyectar la bombilla que está bueno como, como detalle pero la verdad que no no me genera no me aporta nada el tema de que estén sacándose fotos eh, lo hace girar como si fuera en la prisión que te hace girar a la derecha a la izquierda de espaldas para sacarte fotos de todo el cuerpo Rick se molesta pero como que lo no tiene ganas de confrontar en este momento y le dice que para qué son las fotos y ella le dice para esculpir, esculpirlo después. Empiezan a cerrar el portón y el que está dibujando levanta la mano. Y ella levanta la mano entonces recién ahí... Al que, al que está cerrando el portón, al que está... Los dos que están cerrando el portón, cuando el que está dibujando levanta la mano no le dan bolilla. Pero cuando ella levanta la mano, sí. O sea, se hacen una cadena de levantando la mano porque ninguno habla. No pueden decir, para, no cierras todavía, que me falta esta lilia de, del torso. Bueno, eh, parece que ese muchacho está dibujando, está haciendo un boceto de Rick para esculpirlo, dice Jadis. Después, ¿después de qué pregunta Rick? Después, dice ella. Se cierra el portón y wow, qué suspenso. Vienen los títulos y comienza lo realmente bueno de este episodio, que es Eugene y todo lo que hace, dice y piensa en este capítulo. lo va a hacer este programa de Zombie Cultura Popular, el primero y el último en el que diga que los mejores capítulos de The Walking Dead son aquellos que se meten bien adentro de un personaje y que te muestran esa dicotomía y esa esos cambios y esas decisiones que tiene que tomar la gente para sobrevivir en el apocalipsis como todo lo que le pasó y todo lo que hizo Eugene en este capítulo comenzamos viendo a un Eugene nervioso caminando en su cuarto si escuchan con atención se escuchan zombies de atrás se ve que están, está, tiene su cuarto mirando hacia afuera pues se escuchan el rugir, el gemido de los zombies y Eugene está nervioso caminando y está notando un cuaderno lo que sabe, lo que no sabe y las cosas de las que es plenamente consciente, tiene una una hoja dividida en tres columnas en las que va notando las cosas y bueno, evidentemente está pensando en Dwight recordemos en el último capítulo había terminado que él descifraba por esa mancha de pintura que Dwight era el traidor así que decide ir a encararlo era en un acto de de valentía, podemos decir, de Ujil, lo encara, se va, se mete en el cuarto de Dwight y le habla y le dice que él sabe que es el topo, es que le está hablando en contra de los Salvadores y que está trabajando junto con la alianza AHR, la llama Alejandría Hilltop Reino, aunque le había inventado otro nombre que era menos práctico para mencionar. Entonces le dice que él va a guardar el secreto, no lo va a mandar al frente delante del Legal, Siempre y cuando cese con su actitud, le pide que no ejerza más, no haga nada en contra de los que están allí Que altere eh, el orden, que pueda atentar contra la vida de los demás Porque si lo hace, sí va a tener que contarle al Eagle que es el, 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 el comodil, le decimos acá el doble agente Dwight no se lo toma, no se asusta demasiado, sabe que tiene más personalidad que Uchil, lo toma de los hombros, lo obliga a sentarse y le explica que los salvadores están acabados, que Legal está acabado y que todo ese lugar y lo que fue el santuario ya no lo será más porque va a caer. Y que lo único que tiene que hacer para sobrevivir, para no caer, para no morir, junto con los demás salvadores, es retirarse. Hacerse a un lado, no hacer absolutamente nada Que es lo más fácil Porque todo lo, cual, no se puede hacer nada para eh, evitar esto Y le pregunta a Eugil Si es capaz de hacerlo A lo cual Eugil Después de reflexionar un segundo Medio asustado como siempre Eugil Le dice que no, que él de valiente Eugil Le dice que no Que no lo va a hacer Que lo que quiere es estar a salvo Y que el hecho de que él puede estar a salvo ahí en ese lugar... ...quiere decir que muchas personas también lo pueden estar... ...que lo piensa todos los días... ...y que eso para él es importante... ...y que por eso va a defender a Ligal... Dwayne se enoja... ...se acerca... ...y le dice que... ...él vio lo que pasa ahí adentro... ...que lo sabe, que lo sean en el tonto, ...que escuchó los gritos... ...que olió el olor a carne quemada... ...justo en el momento que acerca su cara... ...a la cara de Eugene y ponerle a los otros y menciona parte nuevamente para el maquillaje de esta serie lo bien hecha que está en la cara quemada de Dwight y le dice que todavía los ensucia las manos Eugene pero que cuando eh, se ensucie las manos que se las va a ensuciar le va a tocar ensuciarse las manos y que lo no hay vuelta atrás que de eso los eh, no se vuelve entonces bueno Eugene con mucha incomodidad se pone de pie Dwight tiene todo su cuerpo sobre su sobre Eugene y está invadiendo su espacio corporal y ahí me gusta mucho la actuación de Josh McDermott, que es el actor que encarna a Eugene, Porque muestra toda la incomodidad, lo, lo incómodo que se siente de querer ponerse en pie sin tener que empujarle y llevarse por delante a Dwight. Y bueno, avanza hasta la puerta y le dice que nuevamente insiste con que no le va a mandar al frente siempre y cuando él no diga nada sobre lo que va so, Mientras él deje de actuar en contra... De los intereses de, de los salvadores. Así que cierra la puerta. Eugene se va. Baja las escaleras. Va al portón. Que están tapeando. Eh, la salvadora esta rubia. Del tatuaje en el cuello. Junto con un salvador extra. Están haciendo. Trabando ahí las puertas. Para que no entren los zombies. Que están en, el, en la parte de afuera. Y se queda mirando la rubia del portón. A lo que Eugene le dice. Bueno qué es lo que pensás. Y le dice. Esto va a soportar. Dos días. Tres como máximo. Y nada más. Así que bueno, seguimos con Eugene caminando por un pasillo preocupado y una voz que lo llama que es el doctor Carlson, ex Dr. Carlson 2.0 tenemos que llamarlo, es el doctor de Hilltop, el doctor de Maggie que ahora está tratando a Gabriel y nos alteramos que sí, tal como habían vaticinado en algunos podcasts, no el este, Gabriel está enfermo realmente, tiene fiebre y está siendo víctima de múltiples infecciones segura Belde por haberse disfrazado por haber usado el truco de las tripas como dijo Legal o sea que sí, tal como dijo Gabriel pero nadie se, se tomó una infección por esto nadie se agarró la infección haciendo esto y bueno, Gabriel fue el primer pelotudo en agarrarse una infección por disfrazarse de zombie así que tiene muy, múltiples infecciones y que el doctor dice no tenemos antibióticos y acá es solo cuestión que falle un órgano para que eh, Gabriel se muera. Entonces Eugil le de cierta forma, lo que le dice es que se joda, que ojalá lo hubiera ayudado a, a participar en esa, en esa encerrona que le hicieron y que los dejaron a todos aislados ahí rodeados de zombies, y que ojalá también tuviera caramelos, pero que bueno, no todos siempre obtienen lo que quieren. A lo cual... Eh, Carlson le dice, bueno, ¿pero vos crees que es la culpa de Gabriel? Claro que sí, participó, él participó, no fue su idea, pero participó, entonces que se joda. Y Carlson le pide que se quede con él porque va a buscar a, a, al supermercado, va a buscar hierbas para tra tratarlo con medicinas orientales. Le dice, después de todo es tu amigo, le dice, quédate con él, le dice, no, no es mi amigo, es mi compañero de camino, un compañero de viaje, le dice, bueno, ¿querés que se muera? No, bueno, entonces quédate acá con él. No que justo en ese momento a Gabriel le agarra tos, se despierta y Eugil estaba como manteniendo distancia, ¿vieron? Le estaba manteniéndose al margen que lo quería involucrarse, estar cerca de Gabriel. Supongo que para no sentir empatía, para seguir con bronca, para seguir odiándolo en cierta forma. Gabriel le dice, sentate porque tenés peor cara que yo. Y Eugil le dice, bueno, eso no me hace gracia porque tu cara es espaldosa y se está destruido intenta tomar agua, Eugene no lo quiere ayudar hasta que finalmente no le queda otra y lo ayuda, porque Eugene siente empatía, aunque parezca que no todavía por los seres humanos le dice, bueno, me vas a ayudar a, a rescatar al Doctor Carlson le dice y Eugene le responde que bueno, que es bastante difícil eso, porque eh, estando rodeados de zombies como diciéndole, vos rodeaste y ayudaste a que todo esto esté rodeado de zombies, no hay forma de que salgamos a menos que usemos ese truco tu ineficiente truco, el que te trajo hasta acá en estas situaciones y le vuelve a especificar ahí me gusta porque Eugil le dice quizás te olvidaste que soy yo Eugil, que soy cobarde que lo no me arriesgo que solo me cuido a mí mismo así que, y que me, me aferro a mis ideales o mis principios, que no uso armas le ayuda de nadie a lo cual Gabriel le habla de hacer lo correcto de que hay que hacer lo correcto y Eugene con mucha razón le dice, bueno, pero lo correcto para algunos es incorrecto para otros es, eh, y aparte son cosas muy malas para los otros. Y Gabriel, hombre de fe, le habla del plan divino, de que todos tenemos un plan, de que no es difícil saber qué es lo correcto porque uno lo siente en el corazón como si Dios te estuviera guiando. Eugene no está de acuerdo con, esa, eh, con eso que habla Gabriel sobre el plan divino porque le dice, es absurdo, le dice eso no existe y Gabriel con mucha razón le dice bueno vos sos un hombre de ciencia y antes de que todo esto empiece jamás hubieras creído que los muertos podían levantarse de sus tumbas le toma la mano se la aferra con fuerza se la acerca hacia él le vemos la cara conmovido por tener el contacto físico con Gabriel porque le acerca la mano y le, con todo esto que le dijo con todo esto que prácticamente lo estaban convenciendo dice vas a saber qué hacer y lo vas a hacer en algún momento vas a saber qué hacer, le dice a Eugene, y justamente vas a hacer eso. Y justo Eugene se queda mirando la mancha de pintura con la que descubrió que Dwight era el traidor. Luego los muestra la mirada de un francotirador que está supervisando la... con la mira telescópica de su rifle. Está supervisando el acceso, que está lleno de zombies. vemos, Volvemos a conocer lo que está lleno de zombies. ¿Y quién es el francotirador? Ese famoso francotirador que está custodiando... Borgan, paren un poco, no entiendo nada, ¿Cómo carajos y cuándo Morgan llegó ahí, no lo sabemos, no tenemos idea, ahí está Borgan, parece que es el encargado de todos esos francotiradores, no tiene absolutamente ningún sentido que Morgan esté ahí, pero ahí está, y le avisan que se acerca un camión en el que vienen Daryl, Rosita y Villol acerca y Itara volvemos con el señor Eugene porter quien les visita recibe la visita de una de las esposas de legal trae viene con un vilo en la mano pero él lo viene para beber viene para retirar un radio grabador que dejó para reparar que le dejó Eugene para reparar y no sé cómo será en otros lugares del mundo aquí en la argentina siempre pasa lo mismo te dicen una semana y tardan el doble lo mismo le pasa a Eugene lo arregla, lo tiene reparado el radio grabador Y la chica le dice, bueno, pero era el trato que teníamos Y Eugil se sorprende porque a la chica lo único que le importa en medio de toda esta crisis Es el radio grabador, Lo cual lo pone a Eugil en otra perspectiva, en una perspectiva que lo había tomado Le dice, bueno, estamos con la soga al cuello, cada vez aprieta más Y estamos atrapados acá adentro, no sé si vamos a poder salir A lo que ella le dice, yo ya estaba atrapada lo único que me importa es mi radio grabador porque esa chica ya era una prisionera y ninguna situación puede ser peor que la que ya está viviendo, algo que Eugene lo tuvo en perspectiva, bueno evidentemente el contrato como lo Aguilero era darle esa botella de vino y la chica se va pero Eugene le pide por favor que se quede, que le deje la botella que la necesita a lo cual ella le pregunta si está preparando combustible o qué y Eugene confiesa que está bebiendo, que está bebiendo una taza todas las noches para poder dormir, que se acostumbró y se convirtió el adicto a, a tomar una taza de vino todas las noches porque si no lo puede dormir y la esposa de Legal vuelve, se estaba yendo, vuelve y le dice que lo comprende porque ella tampoco puede dormir y que entiende que se da cuenta porque ¿Por qué lo puede dormir Eugil? Porque Eugil ayuda a Ligal y eso le pesa en la conciencia. Que ellas, las chicas, intentaron detenerlo, le pidieron ayuda a él, a Eugil. Eugil se negó y que ahora tiene que convivir con ellos Por lo cual entienden que esa es la razón por la que Eugil lo puede dormir. Y le da el vino y le dice, bueno, espero que te ayude a dormir. A mí no me ayuda en nada. Estos afuera, estos cuatro chicos que tienen... Daryl, Rosita, Millón, Tara, a los que después se suma Morgan. Están debatiendo sobre qué hacer, si hacerlo o no hacerlo, su plan, suponiendo que tienen un plan. Rosita vemos que duda, que no quiere, no, no tiene ganas de, de hacerlo. Rosita no tiene ganas de, de intervenir en el plan. Eh, quiere esperar, quiere esperar porque el plan está saliendo bien. Millón tiene sus dudas. Rosita ...pone en juego a los trabajadores... ...a lo cual... ...habla de los trabajadores... ...de que lo que hagan ellos va a afectar a los trabajadores... ...y él dice que están en la otra punta... ...que deberían poder lograrlo... ...y que después de esto realmente... ...no les queda otra opción que rendirse... ...Morgan le dice que él... ...y los francotiradores estarán... Eh, ...trabajarán con ellos... ...disparando, devolviendo el fuego... ...en caso de que los ataquen... ...de que está de acuerdo Morgan... ...porque realmente quiere que esto se termine... ...quiere que mueran todos... Cuando Rosita sigue eh, esgrimiendo sus razones para no hacerlo, para dejar que el plan continúe, Tara le dice que bueno que estuvieron a punto de perder todo, que si el camión con la gorda de la semana pasada salía y liberaba el santuario, todo salía mal y que esto puede salir mal en cualquier momento. Puede haber otra cosa que ellos lo sepan y que por eso tienen que precipitar el final y terminar con todo rápido. Daryl habla de que... Si pasa algo, si ellos no se rinden, ahora ya no tienen los números porque con la gente del reino, que murió porque ya no lo tienen, no cuentan con el reino, no tienen los números para enfrentar a los de Ligan. Y a mí me gusta, bueno, no me gusta, pero Morgan cuando dicen que la gente del reino ya no está, que murieron todos, Lee se preocupa, no hace ni una cara, ahí hay un error, no del personaje, sino de por lo menos que se hubiera sorprendido por lo menos que hubiera preguntado y eso le hubiera puesto loco algo por el estilo pero no a Morgan parece no le preocupa a la gente del reino y entonces cuando hablan de que a la gente no le que ya no tienen el número Rosita dice que para eso fue Rick a buscar a la gente de la chatarra y bueno el debate que todos tenemos de por qué siguen confiando en esta gente que ya los traicionó que ya los disparó y Rosita dice que ella no confía en ellos pero que sí confía y cree en el Rick Grimes. Una de las cosas que más me gustó. Así que Rosita renuncia al plan. Dice que no quiere participar. Se va. Morgan le dice que tienen unos autos ahí preparados para irse. Que se vaya con uno de esos. Y le pregunta a Millón. ¿Vos te vas a quedar? Y Millón le dice que ella empezó esto. La rebelión contra los salvadores. En realidad la empezó Millón. Que fue la única. O una de las únicas junto con Daniel. Que nunca se... Se sublevó, nunca se dejó intimidar por los salvadores y siempre quiso enfrentarse. Dice, yo empecé esto así que tengo que estar. Y Rosita le dice, está bien, te entiendo. Pensás que es más fácil quedarse esperando que movilizarte y hacer algo en contra del plan. Acá. Que es más fácil quedarse esperando a que el plan funcione a, a hacer lo contrario. Y Rosita le dice que lo es así. Que a veces hay que esperar, es difícil, pero que a veces hay que esperar. Y que ojalá no hubiera tenido que ver a Sasha como zombie saliendo del ataúd para comprender que eso era así. Porque claro, Rosita ya estuvo en esta posición, ya estuvo intentando tomar venganza por su cuenta, precipitar el final por su cuenta, y todo terminó con Sasha muerta en un ataúd. Así que eso termina de convencer a Rosita y Rosita se retira de la escena. Muy bien Rosita, felicitaciones desde acá. Eugene se reúne con Legal, que podía ser que... ...le fuera a recriminar algo por la... ...por su esposa que estaba con con él... ...porque justo cuando sale la esposa... ...está la rubia esta del tatuaje en el cuello... ...y, y la mira la chica, pero no... ...muy linda la... la ...como siempre, ¿no? le está de espalda... ...con el bate una toma imponente... ...con toda su personalidad... ...con toda su carisma... ...lo hace pasar con un gesto de la mano... ...le dice que va a morir mucha gente... ...que él no, que lígan lo va a morir... ...porque está súper preparado, es mejor que todos... ...y no muere en esas situaciones... Pero que sí que va a morir mucha gente y que no se puede dar el lujo de ver morir a gente que no quiere. Que la gente se muera, de ver gente muriendo a balazos. De ver gente comida por personas, de ver gente resucitando y comiéndose a su vez a otras personas. Y que no quiere que lo coman a él, a Eugene. Lo cual Eugene las caras de circunstancias son buenísimas porque se va asustando con todo lo que Negan le dice. Pero hace un alto para... Eh, felicitarlo para levantarle el ego a Eugil, le dice que el órgano esponjoso que tiene entre los ojos y el cabello que tiene lo hacen fuerte, lo hacen ser una persona fuerte. Y le va a dar la mano a Eugil, pero Eugil se piensa que le tiene que dar un beso y está a punto de besarle la mano. A lo cual saca la mano a y le dice: Eugil, le estaba dando la mano, pelotudo. Y le da la mano, lo hace poner de pie, estrecha la mano y le dice: entiendo la confusión, esto no es algo que haga mucho eh, un, un apretón de malo significa respeto mutuo y no mucha gente obtiene respeto de parte mía, esto era pura motivación para darle a Eugene el empuje que le faltaba para que resuelva el problema y eso es lo que le pasa a Eugene reparando el radiograbador de la esposa de Ligan se queda mirando un parlantito y evidentemente tiene una idea para lo cual necesita bajar a una especie de almacén o un sótano donde tienen guardadas muchas cosas y lo que está buscando Eugene es el ataúd, esa heladera gigante de la que salió Sasha convertida en zombie, le cuesta a Eugene porque recuerda la imagen de Sasha la ve, la recuerdan, nos la recuerda por si alguno de los otros no se acordaba de esa escena y lo que toma Eugene es el iPod que Sasha iba escuchando mientras se iba muriendo con la pastilla creada también por Eugene Volvemos con la banda que tiene un plan, un plan peor que cualquier plan de los que puede preparar Rick. Morgan le avisa a Daryl que detenga el camión ahí porque si no va a traer a los caminantes y van a salir del portón. ¿Cuál es la idea? Ya la habían dicho. Estrellar el camión en el portón del santuario donde nos mostraron que estaban poniendo una madera nada más atravesada y que iba a durar uno o dos días. No, va a durar bastante menos que eso. Vemos que, Morgan, vemos que Morgan tiene controladas las ventanas. Millón, antes de. Tara se baja del camión y Millón dice que ella quería verlo, necesitaba estar ahí para tener la certeza de que todo iba bien, de que todo iba a salir bien, pero que no. Que finalmente ahora no está convencida, porque ahora todo está bien, pero nadie le asegura que lo que están haciendo a partir de ese momento vaya a resultar bien. Entonces cree que hay que esperar. Le parece que hay que esperar porque en este momento todo está bien y listo. Si todo está bien, ¿por qué se van a, a meter ellos? Dice, esto que estamos haciendo no vale la pena. No vale la pena morir por esto que estamos haciendo. Y Daryl le dice, bueno, para mí sí. Así que Millón renuncia. Millón le dice que se va, que espera que le salga bien, que de corazón quiere que le salga bien lo que están planeando. Pero que ella no puede participar a lo que Daryl le responde, bueno, si no puedes si crees que no puedes participar, lo deberías, y Millón se baja del camión, la mira fijo a los ojos a Tara, como diciendo Limia blés. y Tara le dice bueno, tenemos a Morgan en el franco tiradores, le dice a Daryl, así que vamos a hacerlo, vamos a lograrlo igual. Y ahí vamos a intercalar un poquitito porque tenemos a Eugene en una terraza, una especie de balcón, con una especie de planeador también que construyó con no sé qué, pero importante: ese planeador tiene el parlantito, uno de los parlantitos del radiograbador que estaba reparando, y el iPod. Lo vemos con un grabador, con la grabadora esa de voz, con un micrófono que está hablando, haciendo una especie de bitácora de diario, en el que cuenta su plan, que su plan es impulsar el, bueno lo habla todo con un lenguaje técnico muy bueno, dice que va a adjuntar dibujos, esquemas, qué sé yo y bueno el plan de Ushil es eh, conducir ese avión, el, el planeador que lo maneja por control remoto con música sonando para que los caminantes, lo mismo que van a hacer con la gorda pero con el planeador para que los caminantes escuchen la música, empiecen a seguir el planeador y se alejen desde ahí, según dice Ushil con una redirección Permanente, tiene la esperanza de que la redirección, el nuevo rumbo que elijan los zombies sea permanente Y los van cortando entre todo lo que está haciendo Eugene Con Tara avanzando agazapada, llegando muy cerca de los zombies Y se alterna nuevamente con Dwight que eh, le impide a Eugene presionar el botón de encendido de la música Le dice, aléjate de ahí y bueno, ahí van intercalado entre las dos cosas. El tema es que Dwayne intenta convencerlo a Eugene. Le dice que... Eugene dice que está intentando salvar gente, que va a liberar el lugar, va a liberar la puerta. Y eh, Dwayne le explica, bueno, si haces eso, Negan va a matar a Rick, Negan va a matar a Daryl, Negan va a matar a Rosita y a todos tus amigos. Eugene insiste en que no son amigos, que son compañeros. Dwayne se enoja, le dice, yo estoy trabajando con ellos. Para mantenerlos vivos. A ellos y a todos los demás. El único que tiene que morir para que todos sigamos vivos. Solamente es Legal. Y esa es la parte que a, Duay, a Eugene se le queda en la cabeza. Porque dice... Dwight, Legal no muere. Legal no es de las personas que mueren. Legal no es una persona común. Que es algo que ya dijo Legal. En la anterior conversación que tiene con Eugene. Legal no muere. Y eso lo alienta a Eugene a tomar una decisión. Porque dice, tengo dos opciones. Eh, o libero el lugar y listo. O no lo libero, dejo como vos me estás apuntando por la espalda y puedo morir. Claro, porque cuando Eugene le dice, legal no muere, pero vos sí, Eugene sí, yo sí. Yo, yo muero, es cierto, nunca dije lo contrario, pero tengo dos opciones. O sigo adelante con mi plan, libero el, el lugar y me gano la confianza de legal. O lo no hago nada, Legal me ejecuta porque va a creer que yo soy... no lo quise ayudar, que soy traidor así que solamente tengo dos opciones, toma su decisión Eugene, enciende el iPod, hace andar el planeador que empieza a planear por sobre los zombies, Dwight intenta convencerlo apretando el, el, el acero de la pistola sobre la cabeza de Eugene, pero no lo no logra, Eugene sigue igual Así que Dwight... En lugar de dispararle a Eugene... Que le había dicho que lo iba a matar... Tampoco Dwight puede matar a Eugene... En cierta forma le perdona la vida... Y eso puede ser importante para lo que Eugene haga después... Le dispara al planeador... Y arruina el único plan... Que a Eugene se le había ocurrido... Un plan de mierda ¿no? Podemos decir la verdad que no me parece que con ese avioncito... Aparte si se fijan cuando lo tira y el avión... Empieza a planear por sobre los zombies... Los zombies le dan vuelta... Para ver qué es... Pero cuidado porque con los disparos de Dwight, parece que Tara, supongo que es por eso, que Tara se asusta y comienza a disparar también, entonces Dwight dispara al avioncito, Tara dispara a cualquier lado para cubrir a Daryl que viene con el camión, desde arriba le responde el fuego a Tara y Morgan empieza a disparar a los que están arriba en esas ventanas que ya vimos en el primer episodio que tanto le gustó a Rick destruir. Y bueno, Daryl avanza a toda velocidad con el camión, grita por la radio que va, cuando el camión está cerca pone un ladrillo pesado en el acelerador se tira cae ahí muy cerca de los zombies pero se refugia atrás de un auto el camión atropella a varios zombies impacta de hielo en el portón y la el portón está abierto y los zombies comienzan a entrar Morgan le indica a Daryl por dónde tiene que escapar para que se vaya corriendo tranquilo en paz sin tener problemas con los zombies y los zombies están adentro del santuario si en el primer episodio dijimos el santuario ha caído, bueno, ahora mucho peor porque ha sido invadido por zombies adentro del santuario, ¿qué pasó? según como yo lo veo ese lugar estaba lleno de trabajadores ¿qué pasó con todo eso de que los trabajadores estén en la otra punta? a mí me da la sensación porque están hay varios salvadores disparando y todo pero me da la sensación de que hay mucha gente sin armas mucha gente inocente corriendo a la cual los salvadores intentan proteger Así que bueno, se refugia ahí subiendo esas escaleras a esos balcones que tiene el entremedio que ya habíamos visto. Dwight, Regila, todos los salvadores empiezan a disparar. Vemos a varios caer en manos de los zombies. Y lo vemos a Ujil mirar la situación. Primero presa de pánico, muy asustado y luego absolutamente elojado. Se enoja, se le desfigura la cara a Ujil por el elojo que tiene. Así que se va corriendo a la enfermería. Y le grita a Gabriel así de la nada, Gabriel me lo imagino durmiendo, lucilando con fiebre y regolpes, se despierta con los gritos de este loco en la cara, le dice que no lo va a ayudar, que de ninguna manera lo va a ayudar, que no va a permitir que, que le lave la cabeza, que le quiera hacer eh, un, eh, valer su conciencia diciéndole lo que es correcto y lo que no es correcto, que seguramente él y Sasha hicieron lo correcto y así terminaron, murieron Sasha o morirá pronto Gabriel. Así que, te arriesgaste y moriste, yo eso es algo que lo voy a hacer, le explica a Eugene, que no está en su naturaleza, arriesgarse y morir, que no va a ayudar a nadie, muy enojado Eugene como nunca, que no va a ayudar a nadie, que no va a cubrir a nadie, y que se va a asegurar de que Carlson se quede en el santuario por si en algún momento lo tiene que, necesita sus servicios médicos. Y ahí lo que está bueno dice, yo lo que voy a hacer es mantenerme vivo. Porque ese es mi maldato natural y eso es lo que yo hago. Y cuánta razón tiene Eugene en esto último que dice, todos lo único que queremos es sobrevivir, mantenerlos vivos sea cual fuera la situación. En el santuario vemos que se va haciendo como una. en las escaleras se van apelotonando los zombies, que llega un punto, da la sensación de que va a haber tantos. O sea, todos están queriendo subir, pero hay la propia barrera de zombies ya muertos que los mataron los salvadores a balazos. Pero bueno, nos vamos a la reunión que tiene Legal con Eugene. Y lo que vemos es que Legal le dice, de la nada, o yo me lo perdí o no está explicado, Legal le dice, bueno, pero eso va a consumir muchas balas. Y le pregunta si será capaz después de reponer todas esas balas. Le pregunta a Eugene si Eugene va a poder fabricar todas las balas que van a gastar en liberarse de los zombies. Eugene le dice que sí, que lo único que tiene que hacer es ponerlo a cargo de las máquinas o poner las máquinas a cargo de él. Una cosa así, dice Eugene y, y Ligan por las dudas, como si quisiera estar seguro, le dice, bueno, pero te das cuenta que si nosotros salimos de esta, a Rick lo voy a meter en una peor, lo voy a hacer mierda. Y Eugene le dice que sí, que se da cuenta que lo entiende claramente y lo acepta. A lo cual Ligan lo empieza a alabar, le dice, bueno, ¿qué se siente ser el, el segundo hombre más importante de acá? ¿Cómo se siente salvar vidas le pregunta eu que es, le pregunta legal a eugil que es algo que eu le había dicho a Dwight antes nosotros salvamos vidas es muy interesante toda esta parte si si observan si prestan atención si si nos reparamos en los diálogos porque todo lo que va sucediendo ...está encadenado, digamos, todo lo que dicen en un momento tiene un espejo en otro momento del episodio... ...todas toda esas partes de los diálogos, de, de lo correcto, lo incorrecto, de la moral, de la fe... ...de la fidelidad con los amigos, de esto que dijimos ahora de, de salvar vidas... ...o sea, todo tiene un reflejo en, un, en una conversación anterior y es, es la verdad que, que muy interesante... Para terminar esa frase, bueno, Eugil le dice que tiene algo más, algo más para ofrecerle algo muy importante. Y Ligal eh, se sorprende y dice, uy, Eugil, la verdad que son magníficos, sí, sí, lo soy, le dice. Entran los salvadores, entra Regina vemos a Ligal molesto, porque lo interrumpe porque estaba muy atento a lo que Eugil le tenía que decir y cuenta que, bueno, que tienen las escaleras, que ganaron, los salvadores ganaron las escaleras, pero que los muertos están todos en la planta baja, la tienen dominada, no pueden bajar. A lo cual diga bueno, tranquilos, porque Ushil ya tiene un plan. La verdad que no queda claro cuál es el plan. Cuál es el plan. Cagarlos a tiros para eso. No hace falta hacer Eugill, digamos. Pero bueno, parece que algo por el estilo es el plan. Le dice, tranquilos, porque Ushil tiene un plan. Así que estamos cubiertos, estamos salvados. Y encima nos dice que tiene algo todavía más importante para nosotros. Pero ¿qué pasó? Junto con Regila, entró Dwight a la habitación. Y Dwight lo mira. Dice, ah, sí, tiene algo importante. Lo mira. Se pone nervioso Dwight. Baja la cabeza. Pero más nervioso se pone Ujil. Que lo quiere, lo puede, no se anima, no lo sabemos. Lo tiene el coraje, decide no hacerlo. No mandar al frente a Dwight. Queda como un pelotudo él. Porque dice que lo que va a hacer es arreglar el intercomunicador. Y que eso cambiará su situación dramáticamente. A lo cual Ligan se desilusiona. Y Eugil le pide perdón. Porque se entusiasma mucho con esas cosas. Y se va del cuarto muy nervioso Eugil, Tan nervioso que luego lo vemos en su propia habitación. Agarrándose la cabeza. Sufriendo desesperado. Realmente la conciencia de Eugil está siendo afectada, está sufriendo porque tiene una ambivalencia, tiene dos sentimientos sobre una misma cosa y no sabe qué es lo que quiere. Toma el vino, bebe una taza, toma el vino, bebe mucho más. Lo vemos vomitar el mismo vino que estaba tomando, está desesperado. Y lo vemos agarrarse la cabeza y estar completamente abatido. Con la de la convicción que le pudimos ver en otro momento de este mismo capítulo de Eugene. Es un mar de dudas y no sabe qué demonios es lo que tiene que hacer. Es muy, muy, muy interesante todo el camino de Eugene. Es muy interesante todo el, el camino recorrido. No solo en este capítulo, no solo todo lo que hizo, todo lo que dijo, todo lo que pensó, todo lo que nos mostró. Y todo lo que no dijo en este capítulo de Eugene. sino desde el momento que apareció ...o mejor desde el momento que se confesó que no era un científico... ...y que no tenía la cura del virus... ...Eugil es... ...muy interesante el recorrido que está teniendo... ...porque es completamente diferente... ...al de todos los demás protagonistas de The Walking Dead... ...acá yo cuando nos muestra muestran este Eugene tan confundido y todo... ...y la escena se va a negro... ...tuve mucho miedo porque pensé que ese era el final del capítulo... ...pensé que ese iba a ser el cliffhanger que nos iban a dejar... ...lo que nunca me imaginé... ...que el final del capítulo iba a ser muchísimo peor porque nos vamos otra vez a la chatarrería nos vamos con Rick vemos que lo sacan del lugar donde estaba encerrado todavía en calzoncillos lo llevan esposado lo hacen arrodillar, lo hacen arrodillar el que lo, lo lleva, lo lleva de muy mala manera lo, lo fuerza a arrodillarse y a estar bien abajo y de allá de un portón enfrente vemos que sale otro chatarrero junto con jadis trayendo a un Winslow 2, le podemos llamar Winslow, se llamaba el primer caminante ese de metal que tanto le costó matar a Rick. Bueno, ahora en calzoncillos, y con las manos atadas, lo enfrentan a otro Winslow, a otro caminante con la cabeza llena de metal, muy lindo también, muy divertido ese caminante, que se lo quería comer. Y Yadis dice, Time for After, el título del capítulo, le dice, es hora del después, como que eso era... Cuando le dijo al principio del capítulo. Bueno te vamos a esculpir después. Después de qué dijo Luis. Bueno evidentemente era después de esto. Porque esta es la hora del después. Bueno complicado ¿no? Complicado para un podcast. Detallar todo lo que hizo acá, Porque ustedes ya lo vieron. Lo enfrentan. Evidentemente la idea era que. Este Camilante luego lo mordiera Rick. Pero esta gente es idiota. Esta gente se enfrenta de esta manera. A un tipo como Rick. porque yo voy a hacer una salvedad La escena resulta ridícula porque es muy poco convincente todo lo que pasa Lo más real que tiene la escena, lo más auténtico que puede pasar Es que Rick con las manos atadas y el calzoncillo les dé una paliza a todos Porque nadie va a dudar que Rick se puede enfrentar, tiene unos huevos bárbaros Sabe pelear, tiene fuerza Entonces, un tipo teniéndole de atrás con un zombie viniendo O sea, yo pensaba, en ese momento me acordé de esa escena en la que están con el grupo ese al que se había juntado Daryl y están por violar a Carl y no había forma de que se escaparan y Rick sin embargo se las ingenió para matarlos a todos, para salvarse de, de la pistola que tenía en la cabeza y morderle la yugular al otro, matar al gordo que se quería violar a Carl. Eh, yo veo a... me imaginaba a Yacela y dijo, estos tipos lo saben lo que ha pasado Rick, bueno se zafa el que lo está teniendo y casi lo hace comer por el zombie, al otro le da una paliza también, agarra al zombie, se lo, peleando con el zombie ahí, no sé qué tan bien filmada está la escena, pero yo la disfruté porque me gusta ver al al Rick 100%. Yo voy a decir, sé que muchos de los que escuchan este programa no les gusta mucho Rick, pero a mí es uno de mis personajes favoritos de la serie, si no el más, me gusta Rick, me, me gusta y me gusta verlo en ganador tipo Jack Bauer en 24, me gusta verlo ahí cagando palos a todos. Así que disfruté mucho esa escena de peleando con un zombie en los brazos. Después arrancándole la cabeza para usar el brazo, el, el palo ese como lanza contra otro de los chatarreros. Cuando Jade se acerca que, atención, Jade tenía un arma, pero esperó hasta disparar hasta último último hasta que Rick estuvo encima. Bueno, por supuesto que Rick la desarmó, la tiró al piso, la puso cara a cara con el zombie. Lo cual pudimos ver verdaderamente el miedo que Jadis tenía. Entran todos los chatarreros con armas apuntándole a Rick y Rick habla, dice que se va a ir que en ese mismo momento se va a ir de acá y que les conviene a todos escapar también porque el grupo de él es muy grande, que lo van a atacar hoy, pero que van a, a, a atacar, así que los van a atacar que lo dejen ir, que, que él se va que punto no importa, la tiene a Yadis ahí en su poder, dice yo me voy de acá más vale que ustedes en Rangel deberían huir, y Yadis se, ríe, se rinde, levanta, hace un movimiento con la mano, todos bajan las armas Rick le ayuda a levantarse y empiezan otra vez en esa negociación que un poquitito divertida fue la primera vez. Quizás un poquitito más divertida fue cuando Liga negoció con esta, pero esta vez ya la verdad me hinchó las pelotas, me pareció una gilada. Ella le pregunta: ¿Y después qué? Después de esto, ¿qué? Luego de con el después lo ¿no? siguen. A lo que Ricky le dice: Bueno, después de esto, el santuario está tomado, va a caer y yo solo se van a rendir, lo, van a venir conmigo ahora al santuario ustedes. Vamos a pedir la rendición de los lugartelildes y yo, solamente yo, voy a matar a Ligan. Yaidis le dice que bueno, que sí, se van a unir a ellos, siempre y cuando se puedan quedar con todo el lugar que usan los salvadores, o sea el santuario. Rick le dice, no, ese lugar va a ser de todos, te vas a poder quedar con un cuarto y empiezan la organización. La mitad, un cuarto, la mitad, un cuarto, bueno, un cuarto pero te esculpo. Entonces si cerramos trato. Y te saco eso. Te saca la soga. Y Rick le dice. Me sacaste tú ahora. No me esculpís un carajo. Y te quedas con un cuarto. A lo que Jaides. Eh, confirma que aceptan el cuarto. No me digan. Ya lo sé. Un sinsentido total. Una basofia de negociación. Una Salvo por la pelea de Rick. Que a mí me gustó. Porque ya expliqué por qué. Pero también fue innecesaria. Porque Jades tenía arma. Porque después entraron 10 tipos armados se rinden, no se entiende por qué se rinden la verdad que un despropósito total, toda esta parte de la comunidad de la chatarra desde que aparecieron que parecía que pintaban bien hasta ahora me parece absurdo total el capítulo fue un capitulazo para mí por todo lo de Eugene y la parte de la chatarra al principio y al final me pareció una porquería, digno de ser olvidado en este episodio, episodio de The Walking Dead bueno, finalmente Rick Junto con los chatarreros Van al santuario Llegan, se bajan eh, Lo vemos ahí, está bueno que Rick eh, encara Y vienen tres caminantes Y lo vemos que se prepara con el cuchillo y luego vemos a los tres caminantes tirados en el piso Muertos, una elipsis muy linda, muy bonita Me pareció que, que quedó bien Por radio intenta con, to, Contactar a los francotiradores Que antes escuchamos que hablaban por radio Pero no No lo logra Así que se sube a una torre, una especie de tanque de agua que está muy alto ahí, con un rifle con mira telescópica, para ver el santuario, para ver si el plan sigue en orden, porque Rick estaba muy confiado de que todo estaba muy bien. Mira hacia las puertas del santuario y vemos nosotros también con sorpresa que no queda un solo zombie alrededor del santuario. Y Rick baja su rifle y vemos los ojos llorosos, la sorpresa en su rostro. Lo conmovido que está y sus ojos que comienzan a ponerse llorosos como tanto nos disgusta cada vez que lo hace así. Y fin del capítulo. ¿Me gustó? Sí, me gustó. Mucho. ¿Me... Fue un gran capítulo, más o menos. Me gustó, a mí lo que me gustó de este capítulo es, ya lo dije antes, no que se metieron bien adentro de Eugene. A mí Eugene como personaje me gusta, sé que hay gente que no lo quiere, entonces este capítulo le habrá parecido ridículo sin embargo la historia de Eugene es buena toda esta controversia que tiene Eugene así termine para el lado de Legal, así termine para el lado de Rick es muy buena, muy interesante de ver porque no hay muchos personajes que planteen este dilema que está planteando Eugene si nosotros de Rick soportamos que entre Alejandría, que se quiera hacer cargo que mate a todos los que están en contra que caiga a palo el marido de la peluquera porque Rick es el sheriff, es el que hace todo correcto los planes le pueden salir mal pero nadie puede dudar de, la convic dudar de las convicciones de Rick de sus ideales, de sus principios y no tenemos muchos personajes tan grises como Eugene, tan grises que el tipo es cobarde pero al mismo tiempo tiene actitudes valientes el tipo es bueno pero al mismo tiempo tiene actitudes malas el tipo es inteligente pero al mismo tiempo tiene actitudes tontas y el tipo está de un lado y está del otro y quería ayudar a Sasha y, y le salió mal y quiere ayudar a Gabriel y le sale mal y se deja lavar la cabeza y quiere acusar a Dwight y lo pone la verdad es que es un personaje completamente impredecible es impredecible no, no se sabe lo, contrariamente a lo que se está volviendo de a poquito la serie que es bastante predecible que ya no lo sorprendemos tanto en algunas cosas Eugene es la mayor cuota de previsibilidad que tiene la serie, que tienen estos capítulos. Todo puede pasar con Eugene, cualquier cosa, bueno o malo, puedes terminar odiándolo o queriendo. No lo sabemos, no sabemos qué va a pasar con Eugene. Lo hay forma, o sea, sí podemos hacer conjeturas y adivinar, pero es azaroso, es azar. Lo hay forma de que nadie sepa y pueda determinar qué es lo que va a hacer Eugene, porque así traiciona a Rick nuevamente, o así traiciona a Legal. ...porque no le queda otra... ...o por convicción... Eh, ...sigue siendo una sorpresa... ...sea pase como pase... ...es muy probable que sea... ...una sorpresa... ...así que buen capítulo... ...más que aceptable para mi gusto... ...mucho mejor que el de la semana pasada... ...y ahora solamente nos queda esperar... ...al... ...mid season... ...al capítulo 8... ...que nos va a dejar... ...con los pelos... ...de punta... ...por el suspenso... Eh, ...imagino estoy seguro... ...que este capítulo tiene va a tener opiniones muy encontradas hay gente que lo va a adorar hay gente que va a estar entre en medio que le va, no le va a parecer ni, ni ni no y hay gente que le va a parecer una auténtica basura para mí la peor basura que tiene este capítulo es la gente esta de la basura pero no, como no me quiero quedar con la verdad invitamos nuevamente a un oyente una persona que escucha el programa a que participe y nos cuente qué fue lo que pareció a ver si más o menos más o menos todos pensando lo mismo y esto es lo que los esto es lo que, lo que que le pareció a nuestro amigo, que no voy a mencionar, salvo hasta el final.
1: Hola, buenas. ¿Qué tal, Leo? Gracias por invitarme a tu programa. Ante todo, darte las gracias, me encanta tu podcast y, y bueno, que soy fiel seguidor tuyo, como del resto de, de comentadores de la serie. Y nada, me presento, soy Raúl de Rock and roll Radio, vuestra radio de rock. <ríe> gracias por anunciarme por aquí. Y nada, voy al lío, te comento, el episodio me ha gustado bastante, se nota que ya nos acercamos a, a la mitad de la serie, al, al 8 y, y el descanso que hacen por navidades, y nada, pues pues te comento un poquito, me ha parecido muy bien, un, un episodio muy, muy de Eugene, ¿no?, eh, como protagonista, <coughs> y, y nada, pues viéndole el dilema que tiene en la cabeza el hombre, que que por mucho que diga que es fiel, fiel, fiel a Negan, no ha tenido luego los huevos suficientes para delatar a Dwight, cuando lo he tenido delante. Y le pega la botella, ¿no? Y luego se ve que está el tío tan nervioso, tan acojonado, que no sabe ni qué hacer, alcoholizado, aunque parece que sí que se decanta por Negan. O sea, a ver qué pasa. Yo creo que en el siguiente ya le va a delatar. No creo que aguante mucho más. Pero bueno, ahí te he tratado la de... La principal, esa es la principal trama eh, de Eugene. Luego la, la parte de Rick, me ha parecido que le ha echado huevos... Al, cuando le han sacado el, el caminante con el casco ese, eh, Lo de la cabeza ha estado muy chulo, arrancársela y tal, y, y que se ve que los otros no tienen ni idea de pelear, y este les, infla, les ha pegado una paliza a todos. Lo, lo único que la podían haber matado luego, pero bueno, es lo que tiene esta serie, que te lo dejan como que, ah, vale, nos has convencido, sabes, <risa> pero bueno, que mejor para nosotros, ¿no? para que siga vivo, pero bueno. Y bueno, y su trama, eso, terminando viendo como cómo ha quedado el santuario, eh, supongo que se ve de lejos lo del camión, es que no lo he visto muy bien, lo he tenido que ver en el móvil antes de, de que lo echaran en la televisión porque no podía verlo luego. Total, que, que nada, que me parece muy bien la trama de Rick, eh, cómo los convence a base de hostias. Y nada, que me queda? Ah, bueno, el este... El Daril y los demás, pues bueno, que no sé, espero que les haya salido bien la historia, no se sabe. Se ve que han entrado todos los caminantes, ha empezado a comer a la gente y yo creo que, que les está saliendo bien la cosa. Lo que pasa es que no, tampoco lo han dejado muy solucionado. Y no sé si me queda alguna más, no me acuerdo ahora mismo de ninguna trama más. Tampoco me puedo enrollar mucho más porque a ver, no quiero coparte el programa ya me enrollo demasiado en el mío, así que nada daros las gracias, darte las gracias ajeno en el tiempo, eh, zombicultura popular y, y que os sigo siempre, voy a echaros de menos en este descanso, después del 8 pero bueno, a ver si lo cogéis con más fuerzas y seguir dándole caña y nada, si no hablo con vosotros, contigo en este caso que desearos eh, felices navidades y todo eso y que pidáis ya para la letra F Canción en, en Rock and Roll Radio Venga, un abrazo a todos y, y hasta la próxima Viva Walking Dead
0: Muy bien, muy bien Ahí tuvimos la opinión Del gran Raúl de Rock and Roll Radio Un crack Raúl eh, se, se tuvo que ver el capítulo de Apurada Porque se estaba yendo a un concierto Para poder participar Un placer escuchar tu voz Raúl acá, mil gracias, mil gracias Por la, la, la colaboración La participación en el podcast De 10 tu comentario Y pobre, lo metieron un brete Porque le pedí la participación No se la quiso perder Y lo tuvo que ver a las Apuradas En mala calidad, en el celular, en Youtube Sin subtítulos, así que se spoileó a sí mismo todo el capítulo y encima cu para cuando pudimos entre que, la diferencia horaria, ¿no? y entre que cuando yo estaba él estaba trabajando, yo me estaba durmiendo y cuando yo estaba trabajando él se quería contactar conmigo para mandarme el, el audio y estaba en el medio de un concierto de rock, así que <ríe> fue muy muy divertida la situación, pero bueno acá estamos Raúl, muchas gracias por tu participación y recomendamos como siempre escuchar Rock and Raúl Radio, tu radio rock el podcast de Raúl que hace temáticas por letra, bandas por letra que se pueden pedir y todos los programas son un programón con mucho rock con mucho heavy muy muy lindo de escuchar y que a varios de, de nosotros de los que hacemos y escuchamos podcast nos tiene cautivados para terminar, sin hacerlo muy largo porque se habrán dado cuenta que estoy tengo un resfrío que no puedo ni hablar, me cuesta respirar Agradecer primero, como siempre, a todos los que escuchan, comentan, recomiendan y likean el programa. es La verdad, me, me sorprendo semana a semana por por la recepción que tiene, la verdad. Eh, agradecido enormemente a todos. Y a todos los que eh, la semana pasada avisaron que subimos el capítulo evox eh, e Me lo subió para la mierda, me lo subió para la mitad. Y encima yo lo dejo subiendo, me voy a dormir porque estoy liquidado. Y... Me enteré al día siguiente, o sea que ya había una banda de gente que se lo había descargado y por eso duplicamos la descarga, así que salió bien. A Tony Migales, a, bueno, Rock and Roll, Lady Maiden, Marta, Nieto de las Gunis, muchas personas que se nos avisaron por distintos medios del problema del audio, a Silvia, a Silvia Gulli, que también participó como comentarista invitada en el programa anterior, que me avisó enseguida el problema, pero bueno, cuando todos ustedes me avisaban yo estaba durmiendo, así que me enteré al día siguiente. Por suerte lo pudimos subsanar, así que agradecido a todos por la preocupación, por la participación, por escuchar y por todo. En cuanto a los comentarios tenemos al santo varón que dice que sospecha que, el, esto es en el episodio anterior, sospecha que a los cuatro valientes que se dirigen al santuario les saldrá mal el plan y serán secuestrados, para más tarde poder intercambiarlos por los salvadores que tiene Maggie retenidos. Y al Santo varón le parece que alguno de los personajes importantes va a morir. No logra imaginar cómo saldrá Rick del vertedero. Bueno, ya lo acabamos de ver. Espera que le den al menos alguna bolsa, aunque sea del Mercadona, para que pueda tapar sus partes nobles. Gran sorpresa nos llevamos de que Rick tenía calzoncillos largos porque parecía que estaba desnudo. Y bueno, a los cuatro divergentes no le salió mal el plan. O sea, le salió mal, pero le salió bien. Pero después Eugene parece que encontró la, la solución Jorge Martínez Román que nos dice que a Daryl que a él le gustó el capítulo de la semana pasada que a mí me había gustado poco que a Daryl le deberían de apodar el oportuno en eso se ha convertido en esta temporada porque aparece siempre como para salvar las papas del fuego con el camión y bueno, lo felicita, hace mención Jorge, muchas gracias Jorge a las canciones que estamos seleccionando para terminar los podcasts y bueno, sí es una búsqueda, me copié de cura de de del Cura de y de Pliskel Misterio, del cura de Legalias y de Javi y de Pliska el Misterios y Garrapato que en sus respectivos podcasts siempre hacen un cierre musical y bueno está está bueno, está bueno cerrar también con, con música eh, no se pierdan también por ahí en Facebook subimos que el cura de hizo unas ediciones unos montajes de la gorda la gorda el camión de la semana pasada con los parlantes siendo atropellada por el camión de Daryl con diferentes versiones de música tanto el Cura Legalias como Chuso lo hicieron y la verdad que están muy divertidos tenemos un comentario anónimo de alguien que no se ha logueado que dice que también le gustó la canción del doctor del programa anterior la del gran célebre Horacio Guaraní, fol folclorista argentino y bueno, dice que Arat no es que haya desaparecido porque en el episodio pasado apareció y creo y cree que hasta tenía diálogo bueno, Anónimo, tenés razón porque Plisken nos ha demostrado a todos que Arat parecía que no estaba más pero que aparece ahí en segundo plano, parece que está peleada con el director o algo y la mandan de fondo sin que casi se le vea la cara. Ah, y este muchacho Anónimo, que no sé quién de todos, será que no se lo veo, quizás alguien que no tiene cuenta, nos recomienda un audio de Ignacio M. García Medina, cine y Anarquismo, se llama el audio, es un video que está en YouTube, y que cree que comenta en ese video su visión de The Walking Dead que le pareció interesante. Samulaki, firma como Samulaki, anónimo, así que imagino que ese es su seudónimo. Lo escuché, Samulaki, si es que así te llamás. Lo escuché, lo vi y quedé fascinado. Eh. Impresionante la analogía que hace este chico que se llama eh, Ignacio M. García Medina sobre The Walking Dead y la sociedad actual y los, los sistemas económicos, todo bueno. Hay que escucharlo, búsquenlo. Ignacio M. García Medina y el, el audio, el video se llama Sile y Anarquismo. Es una conferencia en la que da eh, distintos temas sociopolíticos, eh, haciendo paradojas con distintas series o películas y usa una de, de Walking Dead con Legal y Rick. Excelente, imperdible, así que muchas gracias por la recomendación. Camuy Do orden, desde acá, desde Argentina, dice que Flash maneja el correo de Walking Dead. Y que están de acuerdo que era innecesario el desnudo de y de la Chatarrera, que si por suerte en este capítulo apareció vestida. Fue demasiado estúpido haber ido sin seguridad y más teniendo en cuenta que lo pueden matar sin tener en cuenta lo que Rick diga. Sí, la verdad que es muy optimista Rick al pensar que lo iban a recibir con los brazos abiertos. Y conforme también con el regreso de Millón y Rosita en, la, en el capítulo pasado, porque tuvieron algo que tenía que ver con la trama en parte y que no fue solo por tenerlas ahí. Dice Camuy que tal vez los guionistas están haciendo con Carl esto de cambiar su personalidad para que luego quiera irse a Hilltop y ser independiente de su padre. Eh, y que le gustó mucho la escena entre Carol y Ezequiel que espera que Daryl lo salve. Eh, bueno, un abrazo para Kamui. Ojo con las teorías de Kamui porque lo seguía en Huargos y Dragones el podcast de Juego de Tronos, a nosotros y a otros podcasts que yo escuchaba también de, sobre Juego de Tronos, como el de Intronables también de acá de Argentina, y tiramos unas teorías espectaculares, ¿eh? así que se le pueden cumplir cualquiera de las teorías que tira Kamuy. que el misterio es de Misión de Audaces y aquí huele a muerto. Dice que a él le encanta Carl igual que a mí, eh, y su rebeldía, que está en la edad, en la edad del pavo, en la edad de la adolescente, y que le critican cosas que se le critican a los adultos, que hacen cosas peores. Por ejemplo, Ricky Daryl peleando como dos idiotas ahí enfrente a todas la, la, las bombas y el arsenal que finalmente terminan perdiendo. Así que sí, a mí también me gusta Carlos, le encontré mucho sentido a la otra, a esa escena con Sidik, con Pero es cierto lo que dice Pliskel, no deja de ser un adolescente criado en un apocalipsis zombie, o sea que nadie puede saber qué pasa por adentro de la cabeza de ese muchacho, ni siquiera un psicólogo de adolescente. Y después tenemos tres comentarios que querían hablar del episodio 7. Sí, no abrimos una entrada especial para que dejen los comentarios. El que le gusta, el que quiere comentar el episodio actual, deje el comentario acá y listo. Y lo leeremos eh, en el próximo episodio. O sea, en esta entrada que están escuchando ahora, cuando salga el 8, el final de temporada, el mid-season, pueden dejar el comentario acá y lo leeremos en el podcast. Así que... Agradecido como siempre a todos los que comentaron, a todos los que le dieron like, a todos los que compartieron y a todos aquellos que escuchan el podcast y no comentan ni nada también, muchísimas gracias por estar ahí y hacernos sentir también. Un saludo especial y una felicitación a Soriano que hoy anunció que Soriano de Sonrisas y Podcast de Pajote Espeso del Parque de Vender tiene varios podcasts del amigo Sorianox. Eh, mi favorito es eh, Sonrisa de Podcast con su hija, en el que hablan de películas con su hija de 7 años, si no me equivoco. Bueno, anunció que va a ser papá, así que un abrazo enorme a Sorianox. Grandes podcasts nos esperan cuando esa criatura empiece a hablar también y ya sean tres grabando. Así que un abrazo, querido amigo, para vos también. Y esperar ahora. Eh, ah, también un anuncio importante: los droides que buscas, arroba los droides que, que tanto les pedimos que saquen el programa, ya sacaron un especial. Con los cinco primeros episodios de Walking Dead. Un resumen muy interesante con los 5 episodio, primeros episodios de esta temporada de Walking Dead. Así que lo pueden escuchar, lo, busca, lo encuentran como arroba los droides que en Twitter. Y si no buscan los droides que buscas en Evox. Muy divertido el programa de los droides, a mí la verdad que me gusta mucho. Y esperar ahora, bueno, al nuevo Los Droides. Aquí huele a muerto... Uh, arderás por esto el podcast de La Constante y a la tertulia zombie de Richie María de Fans Fiction así tenemos muchos pero muchos podcasts para escuchar sobre The Walking Dead, como siempre a nosotros nos pueden seguir en nuestras redes sociales que son Radio de Babel, tanto en Facebook como en Twitter y Zombie Cultura Popular en Facebook o arroba Zombicultura en Twitter, esta es cuenta nueva, tiene pocos seguidores, así que síganla y próximamente tendremos más novedades para todos los fanáticos de la cultura zombie un abrazo enorme a todos desde Argentina, yo soy arroba ajeno al tiempo en todas las redes sociales me despido y los saludo como siempre, hasta la próxima hasta el próximo episodio de Zombie Cultura Popular otro podcast sobre The Walking Dead muchas gracias y hasta la próxima Después de tanto tiempo Reflexionamos Al vernos al espejo ¿Qué es lo que pasa? Me estoy viniendo viejo No sé de qué pensar Si ya no sé qué es lo que pienso Yo soy un hombre bueno Lo que pasa es que me estoy viniendo viejo
1: ¿Trataré?